0: Hej, nu under julhelgen representerar vi några av våra mest lyssnade avsnitt av dagens story. Vi är tillbaka igen som vanligt i januari. Gott nytt år så länge. AI-tekniken utvecklas i explosionsartad takt. Och med det växer även att dra nytta av vinsterna tekniken
1: ger. Vi är i moment nu där vi ser att AI-ledare är... Or soon will be market leaders.
0: Men AI behöver också mängder av mänsklig hjälp.
1: Exploitation of this workforce highlights ethical concerns.
0: I den filippinska slummen träffar SVD de som utför en ny typ av jobb med usla villkor. På en kvart får du veta vilka som gör AI-teknikens smutsgöra- och vilka svenska företag som drar nytta av deras arbete- det är måndag den 16 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag är Per Elinde Liljas, frilansjournalist- som skriver för SVD. Du, Per... AI skulle väl göra alla tråkiga arbetsuppgifter åt oss. Det var väl, eller är väl en stor peng med AI.
1: Absolut, och det gör de redan till viss del och kommer göra mycket mer framöver också. Men att de lyckas göra det är också tack vare att de tränats av mängder och mängder av människor. Och framförallt människor i utvecklingsländer faktiskt.
0: Ja, men du per, har ju skrivit i Svenska Dagbladet om så kallade taskers och för mig var det ett helt nytt begrepp. Vad är det för någonting?
1: Taskers är de som utför det här jobbet och det kommer av task, då det engelska ordet för uppgift. Och det kan vara precis vem som helst, det kan vara du eller jag som skapar ett konto på en plattform på nätet som är skapad just för tasking. Och där kan man sedan få uppgifter som kommer från något AI-företag, något tech-företag någonstans i världen och utför man de här små uppgifterna korrekt så får man betalt.
0: Mm. Men vad kan det vara för arbetsuppgifter då, till exempel som man ska göra?
1: Ja, men dels kan det handla om att markera objekt i en bild, ofta kan det vara vägmarkeringar, olika fordon eller det kan vara kroppsdelar, hitta alla armbågar i den här bilden och så har man en liten ruta som man ska markera då var är armbågarna. Men en av de kanske största användningsområdena för AI just nu eller ett av de största användningsområdena för Taskers i varje fall, det är självkörande fordon alla stora bilföretag är inne på det här.
0: En sak som man kanske själv får göra någon gång- för att man ska visa att man inte är en robot till exempel. Så här, klicka för allting som är ett övergångsställe. Det gjorde jag senast idag. Typ det kan man behöva göra.
1: Exakt, precis det. Och just det är ju lite av ett exempel på hur- Primitivt kan man säga som dagens AI fortfarande är. Om det här är liksom robotnivån, att de inte lyckas hitta övergångsställen. Då kan man ju nästan förstå av sig själv att det behövs många människor som, som ger lite ledtrådar till de här datormodellerna för att de faktiskt ska funka väl. ChatGPT är ett annat exempel. Många som har lekt runt med ChatGPT blir imponerade över att det, det liksom uttrycker sig så väldigt mänskligt. Och, och, sådär. och det beror på att folk har suttit i tiotusentals timmar och bara valt då vilket svar verkar mest mänskligt.
0: Mm. Men om det här då sysselsätter massor av människor, man kan jobba hemifrån, Jag menar, vad är problemet med det? Det låter ju toppen.
1: Det är toppen för ganska många och man pratar med folk och de tycker det är jättebra att kunna tjäna lite extra pengar. Men det är ganska många som försöker livnära sig på det här också. Det här är ju en typ av jobb som kommer ut i områden där folk verkligen behöver jobb så de, de suger åt vilken möjlighet de än kan.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. kanten av staden Cagayan de Oro i södra Filippinerna ligger det slumområde som är 26-åriga Delmars hem.
1: Delmars rum är litet, ett fönsterlöst kyffe som luktar cigarettrök. Så har han sin säng, sitt lilla kylskåp, sitt skrivbord med en dator. Där i det här lilla rummet, i varje fall, där spenderar han hela veckorna faktiskt, hela dagarna.
0: På 26-åriga Delmars axlar vilar ett tungt ansvar- att försörja både sig själv, sin syster, farmor och faster. Oftast jobbar han på nätterna- då de nya uppdragen släpps på plattformen.
1: Och Han letar efter en viss typ av uppgifter framförallt. allt- vilket är svåra uppgifter som han har kvalificerats för- för han har jobbat länge. Det är bland annat 3D-annotering- som är ganska komplicerat. Man ska måla i, då, precis nästan på pixeln när. Var är trädet? Var är katten? Var är huset? Och de betalar då också mer. Men det gäller att hålla sig framme då när de postas. som man lyckas få tillräckligt med den typen av uppgifter.
0: Så det blir också lite en liten tävling där, liksom, kring att få själva arbetsuppgifterna också.
1: Så är det, lite grann. Så är det. Och den här typen av jobb är fullkomligt oreglerad. Så det är ingen som följer upp hur arbetsförhållandena är. Det är ingen som följer upp om du betalar skatt. Mario var en annan kille jag pratade med och han jobbade i början som manager för ett lag med taskers. Men han blev väldigt desillusionerad när han märkte hur dåligt de behandlades. Och folk berättade faktiskt att de ofta fick trauman av att de har suttit en hel vecka och jobbat med en uppgift. Och sen så helt godtyckligt fick de höra från andra sidan tyvärr, uppgiften är inte tillräckligt bra utförd, du får inga pengar alls. Mm -hmm. Så tasking är något du gör för att du inte har möjligheten till något annat jobb. Och skillnaden mot många andra typer av gigekonomi eller andra typer av frilansande är att här handlar det om att de rikaste företagen i hela världen medvetet drar nytta av det här.
0: Mm. Ja, men Vilka företag är det som erbjuder de här tasking-jobben då?
1: Ja, men det finns en rad olika företag från ofta Silicon Valley och USA som har skapat plattformar som kopplar ihop företag som bilföretag till exempel med taskers. Så de här företagen, De skickar in alla data som de vill få annoterade eller kommenterade på av taskers. Och sen så delas de ut av de här plattformarna. Mm -hmm. Den plattformen som jag följde, som alla jag pratade med jobbade på, och det tror jag är en av de största i världen, heter RemoTask.
0: Let's change the world by doing one task at a time.
1: Och RemoTask drivs av ett San Francisco-bolag som heter. Scale AI och eh, jag har förstått från en del som är inne i branschen att de eh, tillhör de bolag som kanske driver på hårdast för ja, att skapa lönsamhet för sig själva på det viset.
0: Exakt hur många som jobbar med tasking vet man inte. Men enligt uppskattningar rör det sig om flera miljoner människor. Förutom i Filippinerna har antalet tåskers ökat i Indien och Kenia, och den senaste tiden även i ett land som Venezuela, vars ekonomi genomgått en djup ekonomisk kris.
1: The pandemic now robbing many here of even a minimal income, intensifying one of Venezuela's most pronounced ailments, extreme hunger. Och det är lite så det funkar när branschen flyttar sig utifrån vad det passar plattformen. Mm. Och vad jag förstår så handlar det mycket om var de kan betala lägst egentligen och ändå få ett hyfsat jobb utfört.
0: Men de som jobbar med det här då som du pratar med i ditt reportage som är taskers, vad säger de om arbetet?
1: Delmar han var glad över att tjäna pengar och att han har frihet att jobba hemifrån när han ville. Han, han är ju faktiskt, han försörjer ju de som bor under samma tak som honom och han är stolt över det. Det är inte nödvändigtvis lätt där han bor. Men å andra sidan, el och internet för hans dator och hans internetrouter, det äter upp nästan hälften av hans lön. Um, då jag träffade honom hade han dessutom inte fått några nya uppgifter på ett par veckor, så han hade behövt ta lån för att överleva och nu betalar han ränta på de lånen. Och när man väl börjar krafsa lite på ytan så var kanske inte hans jobbsituation så hemskt fri heller. För han sitter här framför skärmen i stort sett dygnet runt. Och har han inga uppgifter då sitter han och uppdaterar. Och hoppas att det kan finnas något som man i varje fall kan tjäna pengar på. Mm.
0: Vi har ju också flera svenska bolag här. I din text tar du upp till exempel Klarna och Volvo Cars. Vad säger de om... Ja, Arbetsverkoren för de som utför det här arbetet?
1: De flesta stora svenska företag försöker att använda AI i sitt arbete. Det är ju en kapplöpning där också. Vem kan använda de här nya modellerna bäst och skapa mest effektivitet och produktivitet? Så alla är ju berörda på något sätt av den här situationen kring Taskers. Klarna tog upp för att de är den första banken som knutit sig till ChatGPTs äh, affärstjänster- och jag pratade med dem, då sa de i stort sett bara att de inte hade några kommentarer på sånt som gäller deras underleverantörer. Volvo Cars, de har ett dotterbolag som heter Zensiakt, som gör deras arbete med självkörande bilar. Och de har ett avtal med San Francisco-bolaget Scale AI. Som ligger bakom den här plattformen Remote Tasks som Taskers framförallt jobbar på i Filippinerna. The solutions and tools that we invest in are designed to help organizations succeed with AI. Så jag lyfte det för Volvo Cars och sa att de här arbetsförhållandena är så som det ser ut. Då sa de att de ser väldigt allvarligt på det här och att de skulle be Zensiakt som deras dotterföretag heter, kolla upp det och ta det vidare.
0: Men vems är ansvaret då för att de här personerna ska få drägliga arbetsvillkor?
1: Ansvaret ligger på många saxlar. Lokala politiker i till exempel Filippinerna, de måste göra sitt. Techbolagen i Silicon Valley och andra länder, de måste göra sitt. De här företagen som Volvo Cars, Klarna, de kan också sätta press. Men eh, några jag har pratat med, de, de är faktiskt ganska optimistiska. De säger att det rapporteras om mer och mer det här. Folk blir mer och mer medvetna om att så här ser det ut bakom kulisserna. Bland annat så i september, bara nu förra månaden, så krävde ett gäng amerikanska politiker. Bland annat Bernie Sanders och Elizabeth Warren som båda var presidentkandidater i förra valet- eh, de krävde att landets största techbolag skulle berätta exakt hur de använder Taskers och vad de gör för att förbättra deras situation. Så
0: debatten är igång kan man kanske säga då?
1: Lite smått började komma igång, ja.
0: ja men till sist då, kommer Taskers fortsätta vara en efterfrågad grupp av AI-utvecklarna?
1: Av allt att döma så kommer Tasking att eh, explodera de närmsta åren. Jag har läst någon prognos som sa att bara i Asien så kommer det finnas tre gånger så många inom sju år. För att det är helt enkelt fler och fler företag som vill använda sig av AI. Och alla måste få AI-modellerna tränade på sina produkter och vad de vill få ut av dem.
0: Och ja, men Delmar, som du berättade om och träffade, kommer han att fortsätta?
1: Det vill han helt säkert. Frågan är hur länge han klarar av att göra det- jag pratade med en expert på FNs eh, arbetsorgan, ILO. Och hon sa att risken är eh, på en 5-7 år så bränner man totalt ut sig. Mm. Och sen så står man plötsligt där utan någon framtid. Mm. Och utan några andra färdigheter än att kunna markera en cyklist på en bild av en väg med en blå ruta. Och det är kanske inte så användbart i andra jobbtillfällen.
0: Mm, nej. Du, tack så jättemycket, Per. Tack själv.
1: Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help. Powerful 8,000 PA suction removes debris, and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com. That's e-u-f-y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.
0: Moa Larsson producerade dagens program, Stina Fischer var redaktör och klippen i programmet kom från Washington Post, CNN och företaget Remote Tasks.